0: Zurück zu unserer Sendung des Bund Naturschutz München. Nachdem schon viel zur Biodiversität, sprich Vielfalt an Lebensräumen ebenso wie genetische Vielfalt innerhalb der Arten gesagt wurde, auch zu unserem Sendungsthema Unternehmen machen Grün noch eine kurze Ergänzung. Wie erwähnt, gerade Städte und Gemeinden tragen eine hohe Verantwortung zur Erhaltung und Förderung von Biodiversität. Natürlich wird stets begrüßt, wenn auch Eigeninitiativen ergriffen werden. Ebenso gilt es, Unternehmen für eine naturnahe Gestaltung ihrer Firmengelände zu sensibilisieren. Es werden schon deutschlandweit Projekte realisiert. Ein besonders interessantes Projekt in München wird von der Firma MAN Truck Bus AG entwickelt, mit Unterstützung des Bund Naturschutz München. Kollegin Marisa Münsterer konnte Frau Almut Funke, MAN Leitung Ausbildung und Markus Gerzi, Ausbilder gewinnen, zu uns ins Studio zu kommen, um uns über dieses umfangreiche Projekt zu berichten. Ich begrüße nun herzlich hier im Studio Frau Almut Franke und Markus Skerzi zusammen mit Marisa Münsterer, Kollegin. Grüß Gott. Grüß Gott zusammen, Frau Funke und Herr Skerzi.
1: Wo in München befindet sich das denn, das Gelände, auf dem das Projekt nun durchgeführt wird? Das Gelände der MAN Truck G. befindet sich südlich des
2: Würmkanals, also wir gehören nicht zu Karlsfeld, sondern wir gehören eben noch zu München, nördlich der Autobahn. Wir sind ein sehr großes Gelände, sehr viel überdachte Fläche und eben, wie gesagt, auch einen kleinen Park mit dabei.
1: Wie sieht dieses Gelände derzeit denn aus?
2: Es handelt sich hierbei um das sogenannte Hauser Schloss, inklusive des Hauser Schloss Parks und dieser Park ist ja, minimum 100 Jahre alt, also von einigen Baumbeständen her haben wir wirklich schon 100 Jahre. Es war denn mal renovierungsbedürftig, das Schloss selber wurde renoviert. Der Park wurde künstlich angelegt damals äh, von dem damaligen Schlossherrn, über die einzelnen unterschiedlichen Besitzer auch immer mal wieder verändert. Das Gelände an sich hat einen alten Baumbestand, einen kleinen Karpfenteich mit so einer kleinen Insel mittendrin, einen geschotterten bzw. betonierten Weg, aber eben auch sehr viel Grünfläche, momentan wunderschön mit
1: Schlüsselblumen,
2: Buschwindröschen, Tulpen, die gerade aufgehen, sehr schön.
1: Was für Bäume gibt es denn dort so oder Sträucher?
3: Also zum Baumbestand kann man sagen, es gibt natürlich äh, Fichten, Lerchen, äh, die deutsche Eiche, oh. ähm, Spitzahorn, Eiben, also es gibt eine ganze Palette an verschiedenen Baumbeständen.
1: Und an Tieren, wissen Sie, was da so vorkommt?
2: Also wir haben sehr viele kleine Löcher in den Bäumen auch entdeckt. Also wir gehen davon aus, dass wir Spechte haben. Wir wissen noch nicht, welche Spechte, weil wir keine gesehen haben. Wir gehen von Mäusen logischerweise aus, von Mardern, von Igeln, weil wir sehr viele Aufschüttungen von alten Baumbeständen haben. Und wir wissen, es gibt Fledermäuse. Aber um die zu sehen, müssen wir dann in der Dämmerung mal hingehen.
1: Toll. Und kommen denn in den Wasserflächen vielleicht auch Molche vor oder andere Amphibien, Kröten, Frösche?
3: Von Kröten kann man ausgehen auf jeden Fall. Ähm, Karpfen gibt es natürlich auch, genau.
1: Gut. Und ein paar selte, seltene Pflanzenarten, wie zum Beispiel Orchideen oder andere seltene Sträucher oder sowas?
2: Momentan noch nicht gesehen, also weil die Wesen natürlich auch bisher gemäht wurden. Das ist natürlich auch ein weiterer Punkt, den wir diskutieren, dass wir sagen, was ist eigentlich eine Ursprungswiese? Ist es so, wie wir als Deutsche unseren englischen Rasen verstehen? Schön grün, aber eben keine Gänseblümchen drauf. Oder sagen wir, wie zum Beispiel Bergwiesen in den Alpen oder auch in Rumänien, dass man eben auch in einem Frühblühen vor dem ersten Schnitt auch Orchideen sehen kann. Das ist gerade das, was wir auch diskutieren.
1: Hängt das jetzt auch mit dem Projekt zusammen? Was ist da genau geplant jetzt?
2: Wir planen derzeit gemeinsam mit dem Bund Naturschutz und äh, unserer Landschaftsgärtnerin, der Frau Maurer, eine Naturlerfahrt. Und der wird eben nicht rund um den Karpfenteich führen, um den Beto- auf dem betonierten Weg, wo wir dann den Schild hinstellen, siehe, hier ist eine Eibe. Sondern wir gehen wirklich durchs Gebüsch, über die Hügel drüber und äh, schauen uns eben an, wo wohnt vielleicht auch mal ein Igel, wo haben wir Totbaumbestand, der natürlich auch sehr wichtig ist. Also der Garten wird nicht hübsch gemacht, indem wir dann noch Rosen und Tulpen pflanzen, sondern wir wollen wirklich einen echten Naturlehrpfad bauen, wo man eben auch mal einen schon zwar kultivierten Baumbestand oder einen Park, aber dennoch fast schon ursprünglich, weil wir ihn in Ruhe lassen wollen, dann sich da mal anzuschauen, okay, welche Büsche wachsen dort eigentlich, wie ist die Symbiose von den Büschen gemeinsam mit den kleinen Pflanzen oder mit den Bäumen.
1: Und wie ist der Stand der Dinge? Planungsphase oder schon weiter?
3: Wir sind noch in der Planung natürlich. Ähm, Dazu kann man schon mal sagen, wir haben schon mal eine Begehung gemacht, haben schon mal die ganze Strecke abgegangen, haben uns mal angeschaut, wo könnten wir denn was ansetzen, wo könnte zum Beispiel ein Insektenhotel hingestellt werden zum Beispiel oder ein, ein Bienenkasten, um wirklich auch Bienenvölker anzusiedeln. Das haben wir uns schon mal alles angeschaut und sind jetzt also noch in der Planung, wo könnten wir jetzt mal, womit auch anfangen dann.
1: Und wie soll die Umsetzung dann erfolgen?
3: Also in mehreren Schritten. Im ersten Schritt natürlich dann mit ähm, der Begehung mit unserer Umweltgruppe. Wir haben einige Azubis, die jetzt hat, ja, wie soll man sagen, da schon in den Staatlichen stehen und eigentlich nur noch bereit sind, dass sie jetzt dann loslegen können. Und da wird jetzt dann erstmal erstmal der der Pfad erstmal gemacht, genau, und der Weg erstmal angelegt. Sie
1: haben gesagt, die Azubis werden damit einbezogen. Hm. Was genau müssen die da machen? Müssen die dann Wegebau leisten und zum Beispiel so Insektenhotels basteln?
3: Das ist natürlich auch eine eine Idee, dass wir Insekten selber basteln, also wir sind eine Lehrwerkstatt, also wo, wenn nicht bei uns, hätten wir die beste Möglichkeit dazu.
1: Mhm. Und macht denen das Spaß oder sind die da eher nicht so gut zu motivieren?
3: Einige sind von Grund auf, von der Motivation her, voll dabei mit Feuer, Eifer und einige sind noch ein bisschen skeptisch, die muss man natürlich ein bisschen überzeugen mal von der ganzen Sache, schaut es euch mal an und dann sagt es uns Bescheid, was haltet ihr davon? Und meistens ist die Resonanz sehr sehr positiv. Also
2: wir haben natürlich auch bei uns dadurch, dass wir zur Stadt München gehören, viele Azubis, die auch aus dem Einzugsbereich München kommen und natürlich auch viele aus der Stadt. Das heißt, bis auf Tulpen, Rosen, vielleicht noch eine Nelke, kennen die meisten Azubis keine Pflanzen. Und das äh, ist sehr kritisch auch zu sehen, wenn wir mit den Kollegen dann dort rumgehen.
0: Äh, darf ich mal eine Zwischenfrage stellen? Und zwar stelle mir das jetzt ganz so... Ähm, anders vor, weil Sie sagen, Sie sind ja von MAN, Bus, Trucks und so weiter. Und jetzt kommt jetzt plötzlich ähm, da so ein Parkgelände oder ein Blumen und irgendwelche Bäume auf mich zu als Azubi. Äh, wissen die das von vornherein, dass da irgendwie sowas für Sie vorbereitet wird oder dass die da was mit vorbereiten? Oder? Ja, ah, ja, aha
2: Also wir haben ganz klar...
0: Gehört es zur Ausbildung oder, oder wie wird es dann gemacht?
2: Es gehört mit zum Umfang der Umweltgruppe. Wir hatten das große Glück, dass man auf uns zugekommen ist und uns gefragt hat, ob wir dabei mithelfen möchten, einen solchen Naturlehrpfad zu gestalten. Und ich bin letztes Jahr im Sommer, wir haben einen kleinen Waldlehrpfad in Karlsfeld. Dort bin ich mit meinen Azubis hingefahren, auch mit Unterstützung von BUND und haben uns mal die Bäume dort angeschaut und einfach mal geguckt, wie kann denn sowas überhaupt aussehen. Wir haben auch bei uns das große Glück, dass wir eine Dachterrasse haben, wo dann irgendwelche Blumenkübel rumstanden und wir sind letztes Jahr mal losgefahren und haben einfach mal Kräuter gekauft und essbare Blüten wie eine Kapuzinerkresse und Paprika und Tomatenpaprika. Und wir haben auch welche geerntet. Und es ist unglaublich erschreckend, wie viel oder wie wenig Wissen Jugendliche mit 15, 16,
1: 17 von diesen Dingen haben.
0: Mhm.
1: Sie haben jetzt gerade schon ein Stichwort genannt, nämlich ähm, mit Unterstützung vom äh, Bund Naturschutz. Ähm, Der ist, glaube ich, ja auch da dabei ähm, und leistet Unterstützung. Wie sieht die denn aus?
2: Wir haben uns bereits im letzten Jahr zusammengesetzt, auch mit unserer Landschaftsarchitektin, und haben uns mal überlegt, was könnte man denn eigentlich machen. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir einen komplett neuen Pfad anlegen möchten, sondern wir möchten das, was wir dort an Bestand haben, eben auch nutzen. Und haben uns dann zusammengesetzt und die haben uns erstmal abgeholt. Also mit, erstmal mit dem Herrn Gerzi und mit mir, noch mit einem anderen Ausbilder. Wir haben uns erstmal gemeinsam Netterweise auf unsere Dachterrasse haben wir uns zusammengesetzt und es erstmal angeschaut, was kann man dort eigentlich machen, wovon reden wir denn eigentlich? Weil unser Hauser Schloss, inklusive des Schlossparks, war bisher für die MAN-Öffentlichkeit nicht zugänglich. Das ist sie jetzt seit zwei Wochen, auch mit einem WLAN, wo man auch wirklich arbeiten kann. Und äh, das haben wir letztes Jahr alle schon vorbereitet und haben gesagt, okay, was könnten wir uns denn eigentlich vorstellen zum Thema Insektenhotel, vielleicht auch... Ähm, ja, nochmal so einfach Schilder gravieren, etwas lackieren, etwas bauen. Was können wir seitens der Ausbildung leisten? Weil ganz klar ist natürlich auch, wir bilden keine Tischler aus. Ja, wir bilden vor allem Metaller aus, weil wir, wie Sie gerade richtig sagten, wir bauen LKW. Ja. Und dann ist natürlich immer das Thema, okay, wie kann man natürlich auch den Berufszweig der Jugendlichen dazu nutzen, sie für Natur zu
1: interessieren und zu sagen, ja, das passt zusammen. Mhm.
3: Ja, und das Bewusstsein auch zu fördern. Genau.
1: Muss die, Pfle- die Fläche denn hinterher dann auch gepflegt werden regelmäßig?
2: Sicher. Reparaturen stehen immer an. Die, Fl- die Fläche an sich zu pflegen, wir haben auch schon jetzt bei der letzten Begehung vor anderthalb Wochen auch schon gesagt, um den Weg frei zu halten, wir müssen ein paar Büsche auch stutzen, eben auch auf einfach aufgrund der Verletzungsgefahr ansonsten, dass wir den Weg so ein bisschen frei machen. Und das wird natürlich ein dauerhafter Pflegezustand sein. Aber momentan haben wir ja noch nicht mal den Weg. Wir wissen, wo er lang gehen
1: soll. Wer wird das dann langfristig machen, auch Azubis, dass die dann immer sehen müssen, dass der Lehrpfad frei bleibt, dass er nicht zuwächst oder dass die Insektenhotels auch wirklich bedient werden?
3: Natürlich ist es noch die Überlegung, dass das dann unsere Azubis dann auch in nächster Zukunft, auch in weiterer Zukunft natürlich noch weiter pflegen können. Das ist ja auch quasi ihr, ihr Baby, was sie dann aufgebaut haben. Dementsprechend, dass jetzt natürlich dann auch von ja, aus, äh, Azubi-Generation zu Generation auch übergeben wird der Staffelstab und das ist dann auch unsere, ja, unsere Aufgabe, das dann auch den Leuten auch dementsprechend zu verkaufen. Klar.
1: Und haben Sie auch vor, dass man das ein bisschen monitort, welche Tiere und Pflanzen sich da ansiedeln?
2: Also bewusst, welche sich ansiedeln sollen. Bis auf die Bienen haben wir es momentan eben noch nicht geplant, dass wir sagen, wir möchten vielleicht eine Bienenwiese auch sehen. Und wir möchten dann natürlich auch ähm, mit, mit umlaufenden Imkern sprechen oder vielleicht ist einer unserer Azubis dabei, der auch Imker ist. Weil wir haben ja auch Leute aus dem Dachauer Hinterland, die dann schon solche Erfahrungen haben. Einfach da mal zu schauen, okay, was, was wird dort möglich sein. Aber grundsätzlich möchten wir eine Naturlehrpfad haben, so wie dieser Baumbestand für sich und dieser, dieser Boden eigentlich sich gemeinsam entwickelt. Mhm.
1: Mhm. Wie kam es denn zu dieser Projektidee?
2: Ich denke, dass, ja, das ist, wie kam es eigentlich dazu? Das ist äh, dieses Thema, dass wir sagen, wir haben ein Change-Team, wir müssen etwas ändern, wir haben diese Fläche, wir müssen grüner werden, wir sind nun mal ein dieselverbrauchender Konzern und äh, wir müssen natürlich auch unserer Natur und unserer Umwelt auch was zurückgeben. Und warum nicht auf diesem Wege? Mhm.
0: Ja, also dann machen wir doch mal schon ein kleines Päuschen, ein ganz kurzes, zur Erholung. (lacht) Danke.